0: Wir sind auf deiner Seite, wir werden für dich wegstreiten, weil du bist nicht allein PV. Stefan Santris und sein Team, Information aus erster Hand. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zum vierten Podcast, dem Podcast des Zentralausschusses Kärnten. Ähm, heute mache ich wieder IDOS und zwar gemeinsam mit der Sabine Hochkircher, die Dienststellenausschussvorsitzende im Bezirk Feldkirchen ist. Danke, Herr Norbert, da, dass du die Technik wieder übernimmst. Sabine, schön, dass wir heute da im Zentralausschussbüro zusammensitzen. Ich weiß nicht, ob die in Kärnten oder von allen Zuhörern, die dabei sind, alle kennen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Gerne, zuerst einmal danke für die Einladung, dass, wir heute da, dass ich da dabei sein darf heute. Ja, ich bin. Äh im Zentralausschuss äh, Mitglied und äh, eben Personalvertreterin im Bezirk Falkirchen, die A-Vorsitzende. Und ich bin aber auch Schulleiterin von einem Schulverbund im Bezirk Feldkirchen mit drei Volksschulen, äh, das mich natürlich auch sehr fordert.
0: Sehr interessante Kombination, Schulleiterin zu sein und Personalvertretungsvorsitzende im Bezirk. Darüber werden wir später noch reden. Wir haben heute uns gedacht, wir werden ein bisschen euch erzählen über die Corona-Öffnung, nachdem der Schulbetrieb ja seit einer Woche jetzt an läuft. Ein bisschen, wie schaut es aus mit dem Maskentragen, mit dem Testen, vor allem auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und der zweite wichtige Themenbereich heute wird sein, die Rahmenbedingungen. Die es bei den Bewerbungen gibt. Jetzt wird sie dann bald auch zu den Ausschreibungen der Planposten kommen. Die Podcast Hörerinnen und Hörerpost. Ja, Sabine, wir haben uns ja gemeinsam die E-Mails angeschaut, die uns die Hörerinnen, die Kolleginnen und Kollegen geschickt haben. Was ist da so vorgekommen?
1: Es gibt sehr viele positive Rückmeldungen, was äh, unsere Arbeit bestätigt, glaube ich, und äh, dass da Zufriedenheit herrscht, sowohl von den Lehrern als auch von den Schulleitern, dass wir da wirklich versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Äh, sehr viel Danke ist eben dabei bei diesen Mails, was uns sehr freut. Und weiter so, was wir natürlich gerne machen, äh, und äh, was uns halt auch wichtig wäre, wenn ihr uns eine Mail schreibt, äh, bitte schreibt auch Themen hinein, die euch jetzt wirklich selber äh, äh, am Herzen liegen. Wir wissen ja nicht immer, was ist gerade aktuell für euch selber. Und natürlich, was für uns auch wichtig ist, ist, wenn es Kritik gibt, bitte äußert sie auch. Denn wir können nur dann etwas verbessern, wenn wir wissen, was wir besser machen sollten.
0: Ja, und es zahlt sich immer aus, sowieso an unsere E-Mail-Adresse botzast.gmail.com eine Mail zu richten. Es gibt ja immer eine Goodies. Wir haben schon äh, Strandtücher versendet und äh, auch Regenschirme. Und diesmal mal wieder ganz was Besonderes. Die österreichische Beamtenversierung, die ÖPV, ähm, wird uns äh, ganz was Tolles zur Verfügung stellen. Und wir werden an die ersten beiden, die uns ein E-Mail schreiben, mit dem Wortlaut ÖPV ist wow, die kriegen von uns ganz was Tolles und zwar eine Sporttasche und in dieser Sporttasche ist drinnen ein Fußball, ein Volleyball, eine Wasserflasche und der leber zur Verfügung gestellt von der österreichischen Beamtenversicherung von der ÖPV. Also, wird dann auch in der Beschreibung noch drin sein, gibt es uns eine Rückmeldung mit ÖPV ist wow an botzast.gmail.com heißt Ja, unsere Themen, corona ähm, wird oder weicht schon langsam und die Normalität beginnt wieder seit einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche sind alle Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht und in Schulen. Sabine, du bist ja Leiterin von zwei Volksschulen, drei Volksschulen. Ähm, bei dir war das ja schon länger jetzt der Fall, dass alle Kinder vorhanden waren. Ist das schwierig? Wie war das mit, mit dem Einhalten der Hygienerichtlinien, mit den Masken?
1: Also ich muss einmal sagen, dass die Kinder... Äh sehr diszipliniert sind und sich wirklich bemühen, das alles einzuhalten, was man sagt, was jetzt wichtig ist, weil ja auch die Kinder einen Beitrag leisten wollen, dass wir alle gesund bleiben. Und in der Volksschule waren man jetzt erst skeptisch auch wegen den Testungen. Muss aber sagen, dass die Kinder das ganz großartig machen und ohne Aufregung. Es läuft alles schon sehr flott. Und äh, wir haben ja das Glück, so sage ich es jetzt einmal, dass äh, bei uns die Kinder in der Volksschule ja die Masken im Unterricht nicht tragen müssen, sondern nur dann, wenn sie äh, die Klasse verlassen, also sprich, wenn sie aufs WC gehen oder äh, wenn sie ähm, zum Beispiel in den Turnsaal hinuntergehen oder hinaus in die Pause und dann dürfen sie wieder die Masken herunternehmen. Was natürlich in der Mittelschule anders ist, das ist äh, sicher jetzt äh, die schwierigere Situation, äh, dass die Schüler den ganzen Tag, also auch im Unterricht, die Masken tragen müssen. Und ähm, das ist sicher anstrengend für die Kinder. Also das... Ich glaube ich schon, dass das ein großer Unterschied ist. Von
0: welchen Masken reden wir noch? Ist das jetzt wirklich die FFP2-Maske? Nein,
1: es ist so, dass die Volksschulkinder, die können, äh, brauchen keine FFP2-Maske tragen. Äh, es ist allerdings äh, ein Unterschied jetzt äh, in den Mittelschulen, in den, ab der neunten Schulstufe. Da ist es verpflichtend, die FFP2-Masken zu tragen für die Schüler äh, und ähm, natürlich auch fürs Lehrpersonal. Und es gibt aber manchmal Kinder, die aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung ähm, vom Tragen einer Maske befreit sind, ähm, weil es ihnen einfach nicht zumutbar ist. Also da müssen sich die Eltern dann einfach nur äh, mit der Schulleitung in Verbindung setzen. Also die, diese Ausnahmen gibt es auch.
0: Was macht man dann, wenn, wenn ein Schüler in der Schule ist, der aufgrund eines Attests, aus welchen Gründen noch immer eine Maske nicht tragen kann?
1: Ja, es ist schon so, dass man dann auch in den Klassen Gespräche darüber führen muss weil die Kinder sich natürlich fragen, warum muss ich und warum muss er nicht eine Maske tragen, aber die Kinder sind da immer sehr verständnisvoll, wenn man ihm erklärt, dass das Kind zum Beispiel sonst ein Problem hat beim Atmen und ich sage, Kinder haben Verständnis und, und zeigen das auch und dann gibt es keine Probleme mehr.
0: Änderungen gibt es ja auch beim Testen, Sabine, wie schaut das da genau aus?
1: Ja, das Testen ist, äh, es ist so vorgegeben, dass eben zwischen den Tests maximal äh, soll nur ein Kalendertag liegen. Und daraus ergibt sich für uns jetzt, dass wir sagen, wir testen Montag, Mittwoch und Freitag. Wenn so wie nächste Woche zum Beispiel der Montag ja äh, Feiertag ist, dann müssen wir eben Dienstag, Mittwoch, Freitag testen, weil es eben immer nur ein Kalendertag zwischen den Testungen äh, liegen darf. Also das müssen wir uns genau einteilen. Getestet wird natürlich gleich in der Früh, am Anfang des Präsenzunterrichtes und mit den Kindern gemeinschaftlich. Und ich sage, wir brauchen mittlerweile maximal zwei, drei Minuten und dann sind die Tests erledigt.
0: Das war ja am Anfang eine große Sorge, dass das ein großer Aufwand ist, dass viel an Unterrichtszeit verloren geht. Da war ja noch so, dass Eltern noch dabei sein wollten. Das heißt, das hat sich eigentlich gut eingespült und ist kein großes Problem.
1: Nein, also ich muss sagen, wir haben die Erfahrung gemacht, die Eltern, die waren ganz am Anfang, aber nur sehr wenige Eltern, haben wir ihnen die Möglichkeit gegeben, in einem separaten Raum mit einer Kollegin mit dem Kind die Tests einmal zu machen, damit sie wissen, wie es abläuft. Aber immer muss sagen, das war nach der ersten Woche schon gar kein Thema mehr. Ganz im Gegenteil, es ist für die Kinder, wieso soll ich denn sagen, dass sie Nasen bohren dürfen im Unterricht sozusagen. Das macht sie dann eher Spaß und das ist hm. auch für einen ersten Klasse überhaupt kein Problem.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Schulen, die Schulleitungen auch für die für den Besuch von lokalen und anderen Einrichtungen, für alles, was jetzt offen ist, mhm. Bestätigungen ausstellen nach Test. Wie, 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 wie wird das passieren?
1: Ja, wir haben jetzt in den Schulen diese Stickeralben bekommen, diese ninja Stick Sticker Alben für Kinder ab dem 10. Lebensjahr. Das heißt, also so wie bei uns, sind es hauptsächlich die vierten Klasse in der Volksschule und wir schauen da ganz genau auf die Geburtsdaten, damit alle Kinder, die das Alter erreicht haben, dieses Stickeralbum auch bekommen. Und die kleben das dann ein und das ist dann der Nachweis, wenn sie eben zu einem Friseur oder in einem mit den Eltern möchten, dass sie das vorweisen können. Die Möglichkeit besteht auch für die Lehrer und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt und für die Lehrer auch recht angenehm. Es sind ja noch nicht alle Lehrer geimpft beziehungsweise es sind noch nicht diese 22 Tage vorbei und da haben wir Schulleiter auch die Möglichkeit, Bestätigung für diese Lehrer auszustellen, dass sie in Anwesenheit des Schulleiters einen negativen Covid-Test durchgeführt haben und dann zählt auch diese Bestätigung für Gasthaus, für äh, Friseur oder wie auch immer.
0: Bei den Lehrerinnen ist es ja so, da haben wir ja Zentralausschussinfo auch rausgeschickt, dass Lehrerinnen, die geimpft sind, also wo die 22 Tage, du hast sie kurz angesprochen, äh, verstrichen sind, seit der ersten Impfung oder die überhaupt schon die zweite Teilimpfung dann haben, ähm, gar nicht getestet werden müssen. Ähm, das heißt, da entfällt die Testpflicht, äh, es liest sich im, im Gesetz so, dass der Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gegeben sein muss. Und das ist eben, äh, wenn, man, wenn man geimpft ist, bei den Lehrerinnen der Fall. Es sind inzwischen 70 Prozent der Lehrerinnen und Geimpft. Also du hast einen sehr, sehr hoher Prozentsatz. Ja, wie schaut es mit den Konferenzen aus jetzt an, aktuell?
1: Aktuell ist es so, dass wir wieder Konferenzen in der Präsenz abhalten dürfen, natürlich unter entsprechenden Präventions- und Hygienemaßnahmen. Empfohlen wird aber trotzdem, dass wir bis Schulschluss elektronische Kommunikation untereinander halten. Ich denke, wenn der, der entsprechende Raum vorhanden ist, dass Kollegen wirklich in einem sicheren Abstand sitzen können und wenn es der Turnsaal ist, äh, dann kann man sicher diese Konferenzen auch in Präsenz abhalten. Es wird auch auf die Größe des Kollegiums ankommen.
0: Das war ja immer schon was, was wir von der Personalvertretung auch gefordert haben, dass man schulautonome und individuelle Lösungen auch zulässt, weil es eben sehr unterschiedlich ist, wie groß sind die Klassenräume, wie groß ist die Schule insgesamt, wie viele Eingänge gibt es, hat man im freien Platz, gibt es überdacht eine Möglichkeit. Das heißt, das bleibt dann wirklich Entscheidung auch der Schulleitung, wo elektronisch oder wo im Präsenz etwas stattfindet.
1: Ja, das Schuljahr neigt sich ja eigentlich schon fast dem Ende und trotzdem ist es jetzt eigentlich die Zeit, wo gerade die Personalvertretung sehr gefordert ist, weil wir ja schon das Nächste Schuljahr planen, zu planen haben. Es kommen da sehr viele Anrufe, auch an uns Personalvertreter, ähm, bezüglich, äh, wie schauen äh, Bewerbungen, wie können sie sich bewerben für den Herbst. Vor allem die Junglehrer möchten das besonders, also die brauchen da besondere Informationen. Vielleicht kannst du, Stefan, uns das jetzt einmal ganz kurz schildern, wie da der Ablauf ist.
0: Naja, es ist so, dass die Bildungsdirektion in Kooperation mit der Personalvertretung bemüht ist, natürlich viele Kolleginnen, die äh, im Dienst sind, auch wenn sie befristete Verträge haben, auch weiterhin im Dienst zu behalten, aus pädagogischen Gründen, aber natürlich auch, was die, was die Sicherheit der Lehrerinnen und Lehrer anlangt. Lehrerinnen und Lehrer, die unterm Jahr Anstellung gefunden haben, ohne dass sie auf eine Ausschreibung hin sich beworben haben im heurigen Schuljahr, die müssen, also deren Planposten müssen ausgeschrieben werden und die müssen sich nochmal neu bewerben. Es hat eine ziemlich komplizierte Geschichte und vor allem warten jetzt natürlich schon einige drauf, bis die Ausschreibungen auf der Homepage der Bildungsdirektion auch wirklich aufscheinen und bis dorthin ist aber noch einiges äh, zu tun.
1: Sehr viele Kollegen äh, haben ja auch um Versetzungen angesucht. Also Die haben ja die Möglichkeit, also pragmatisierte und unbefristete Kollegen haben die Möglichkeit dazu. Und die Bildungsdirektion ist ja auch immer bestrebt, diese Wünsche zu erfüllen. Was dann auch noch dazu kommt, es gibt natürlich Kollegen, die sich zum Beispiel äh, äh, in Ansuchen gestellt haben für ein Sympathicl. Es gibt auch freudige Ereignisse, sprich, wenn jetzt eine Kollegin in den Karenz geht. Und deshalb muss man da erst wirklich abwarten, bis man all diese Bereiche erledigt hat, um zu sehen, welche Stellen oder welche Möglichkeiten gibt es dann wirklich für junge Kollegen. Und das ist ja dann sozusagen auf der, auf der Homepage von der Bildungsdirektion abzurufen.
0: Das heißt, es ist ja so, dass vielleicht jetzt irgendwo in einer Schule, man der Meinung ist, es geht jemand in Pension oder es wird irgendeine Kollegin schwanger, dann ist dort ein Platz frei, muss aber nicht wirklich sein, weil vielleicht gibt es irgendwo anders, vielleicht sogar aus einem anderen Bezirk jemanden, der um Versetzung angesucht hat und dann ist dieser freie Platz plötzlich nicht mehr frei. Also erst wenn alle Versetzungen und alle weiteren Planungen fertig sind, erst dann kann man wirklich sagen, welche Planstellen, frei sind und die werden dann mit all jenen, die erst unter dem Jahr zur Besetzung kommen, sind daher auf der Homepage der Bildungsdirektion ausgeschrieben. Also zusammenfassend, es werden jene Planstellen zur Ausschreibung kommen, die jetzt wirklich noch frei sind und die unterm Jahr ohne Ausschreibung durch Kolleginnen und Kollegen besetzt wurden, aber auch jene, die am ersten Schultag von Kolleginnen und Kollegen besetzt wurden, die ohne Ausschreibung an eine Schule gekommen sind. Ja, und dann ähm, muss man sich online auf diese ausgeschriebenen Planposten äh, bewerben. Äh, diese Bewerbungen werden von der Bildungsdirektion zuerst einmal geprüft, äh, natürlich gesammelt, dann geprüft und dann den jeweiligen Schulen, den Schulleitungen zur Verfügung gestellt. Die Schulleitung schaut sich die erhaltenen Bewerbungen dann genau an und ladet äh, die Bewerberinnen dann an die Schule ein zu einem Bewerbungsgespräch. Es gibt kein Hearing, aber es gibt ein Gespräch einfach über die Vorstellungen. Es geht natürlich darum, die Persönlichkeit passt, die Lehrperson ins Team etc. Und dann kann die Schulleitung einen Vorschlag, einen Dreiervorschlag an die Bildungsdirektion machen. Und die Bildungsdirektion weiß dann aufgrund dieses Vorschlages aus der Schule eine Kollegin oder einen Kollegen Eben zu. Es ist ein ziemlich äh, komplizierter und langwieriger Prozess und deswegen ist es auch wichtig, dass man den äh, Prozess möglichst bald einleitet. Und wir hoffen alle, dass äh, Anfang Juni äh, die ähm, Ausschreibungen auf der Homepage der Bildungsdirektion auch schon äh, veröffentlicht werden. So, dann hätten wir die die Themen ein bisschen besprochen, natürlich nicht alles vollständig kann man das gar nicht, das ist ja alles sehr viel weitreichender noch. Wenn es Fragen gibt, die offen geblieben sind, dann schreibt uns das bitte an gmail.com und wir werden dann beim nächsten Podcast euch versuchen, die offenen Fragen oder gebliebenen zu beantworten. Reinhören, informiert sein. Ja, Savine, bevor wir den Podcast beenden, Möchte dich schon was fragen, weil das auch immer wieder ein Thema ist. Du bist, haben wir ja eingangs schon gesagt, Personalvertretungsvorsitzende und gleichzeitig Schulleiterin. Manche sagen, das vertraut sich nicht, weil du vielleicht nur die Interessen von Schulleitern vertrittst. Ist das ein Problem aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich habe mir am Anfang natürlich schon darüber Gedanken gemacht, weil ich war zuerst Personalvertreter und bin dann erst Schulleiterin geworden. Aber ich stelle fest, dass es für mich schon ein Vorteil ist, alle Seiten äh, des Schullebens zu kennen. Ich war fast 30 Jahre Lehrerin und jetzt zehn äh, Jahre bald äh, Schulleiterin und äh, ich denke, dass das ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, beide Seiten gut zu kennen. Und, ähm, ich sehe mir ja jetzt äh, eigen, als, als Personalvertreter, wir wollen ja eine Lösung finden. Das heißt, ich bin ja, ich versuche sehr objektiv zu sein, als außenstehender Dritter ähm, Gespräche zu führen, weil es ist ja nicht unser, unser Bestreben, äh, dass wir da jetzt zwischen Schulleitern und Lehrern unterscheiden, sondern es soll ja ein, ein Miteinander sein. Schule kann nur funktionieren, wenn es ein Miteinander gibt. Und das ist unser Bestreben auch immer, dass wir das erreichen zwischen Schulleiter und Lehrer, aber natürlich auch zwischen Lehrer und Lehrer, weil ein Team kann auch nur funktionieren, wenn es äh, Harmonie gibt unter den Lehrern. Ich
0: glaube, das ist überhaupt... Ähm, ganz eine ganz wichtige Geschichte. In diesen herausfordernden Zeiten, jetzt völlig unabhängiger von Corona, werden alle an der Schule Beteiligten es nur gemeinsam schaffen und ähm, man muss bemüht sein, Konflikte möglichst hintanzuhalten. Das gilt natürlich auch ganz uns besonders was die Verbindung oder die Konfliktsituationen anlangt, die zwischen Eltern und Schule immer wieder entstehen. Da werden wir sicher mal einen eigenen Podcast auch dazu machen, weil es ist auch ein Thema, das immer interessanter wird. Ich denke, das wirst du als Schulleiterin auch mitkriegen.
1: Ja, also das, das Thema eben mit den Eltern, das hat sich in den letzten Jahren wirklich vermehrt. Ich sage jetzt auch ganz ehrlich Probleme, es ist wirklich oft sehr schwierig, den Eltern auch unsere Position so zu vermitteln, dass ein Verständnis da ist und, und ihnen zu erklären, was ist Auftrag der Schule. Und da ergeben sich schon häufig Probleme und ich denke auch, da sollte man dann einmal gesondert drüber sprechen, weil das ist ein sehr weitreichendes Thema.
0: Ja, danke. Danke, Sabine, dass du mit mir gemeinsam den Podcast heute gestaltet hast. Ich hoffe, er war für euch interessant. Wie gesagt, ihr könnt den überall hören auf den sozialen Plattformen und digitalen Plattformen, wo es möglich ist. Und auch auf unserer Homepage www.za.ksn.at findet ihr den Link dazu. Wir sagen, Sabine, danke für die Aufmerksamkeit.
1: Genau, ja, Danke, dass ihr dabei wart und, äh, ja, und ich wünsche euch noch viel Kraft für die kommenden Wochen, äh, die werden wir noch brauchen.
0: Und äh, nicht vergessen, die ersten zwei, die an podzast.gmail.com ein äh, Mail schicken mit ÖPV ist wow, die kriegen ein tolles Geschenk. Äh, alle näheren Erläuterungen findet ihr in der Beschreibung zum heutigen Podcast. Das war's, alles Gute und vor allem bleibt gesund.
1: Für dich. Wir sind auf deiner Seite. wir werden für dich. Streiten,
0: weil du bist nicht allein, Stefan Sandris und sein Team. Information aus erster Hand.